0: Bitcoin ve Ötesi podcastinden herkese bir kez daha merhaba yeni bir programla ve yeni bir konukla sizlerle birlikteyiz. Bugün biraz daha işin hukuk tarafına gireceğiz ama tabii ki çok çok derinlere inmeyeceğiz, teknik konulara girmeyeceğiz ama Gerçekten Ripple davasından son yaşanan belki Evalabs ve Avax konularına onun dışında menkul kıymet tartışmalarından kripto paraların merkeziyetsiz finansın Bitcoin'in Ethereum'un merkeziyetsizliğinin tartışmalarına kadar bütün konulara girmeye çalışacağız. Bu haftaki konuğumuz Tansel Hukuk Bürosu kurucularından biri Çağhan Tansel bizlerle birlikte. Kendisi bir avukat ama aynı zamanda üniversitede ders veriyor. Çok geniş kapsamlı ve sizin belki de aslında bu konuda merak ettiğiniz birçok konuyu regülasyonlardan başlayıp da kendisiyle Konuşmaya çalışacağız. Eminim ki podcast bittiğinde tabii şunu niye sormadın diye belki ayıflanacağınız konular da olacaktır. Çünkü çok geniş ölçekte bir podcast olacak. Mutlaka unuttuğumuz konular da olacaktır ama kendisine de bir hoş geldiniz diyelim. Çağın Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba,
1: hoş bulduk. Çok teşekkürler beni davet ettiğiniz için. Sağ olun, ne
0: demek? Hemen o zaman sizi bir yakından tanıyalım. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Çünkü... Blok zinciri, kripto paralar sadece ülkemizde değil dünyada çok yeni konular. E hemen sizden bir kendinizle ilgili bir, bir e, evet bir giriş yaparsanız Tabii. seviniriz.
1: Evet, bahsettiğiniz gibi avukatım, Tansel Hukuk Bürosu'nun kurucu ortağıyım. Biz büro olarak yani şöyle çalışma alanı için tanıtmak açısından şöyle kısaca şeyi söyleyebilirim. Özellikle dünyada gelişmekte olan teknolojiler diye geçen emerging technologies tarafında çalışan bir büroyuz. Tabii başka alanlarımız da var ama buraya karşı özel bir ilgimiz sevgimiz var. E bu alanlarda yapay zeka tarafı, siber güvenlik tarafı olduğu gibi e, blok zincir ve kripto paralarda başka bir önemli başlık. Evet. E, dolayısıyla bir yandan burada profesyonel olarak çalışıyoruz. Ben bir yandan da yine bahsettiğiniz gibi Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde blok zinciri hukuku adı altında lisans seviyesinde bir ders veriyorum. E, geçen yıl başlamıştık, müfre oluşturduk. Bu de her iki yarı yılda da devam ediyoruz. Hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda yani yabancı ülkelerde de çalışıyoruz hep beraber kendi meslektaşlarımızla beraber. Bu şekilde bu dünyanın içerisindeyiz. Bir de ben tabii ayrıca kendi ilgim, sevgim ve yatırımcı tarafında da düşünecek olursak kendi yatırımlarım da var tabii ki. Tamamen bu dünyanın içinde evet. takip ediyoruz olanı bir tane.
0: Şimdi derste de veriyorsunuz. Bu, bu anlamda ilgi nasıl? Mesela çünkü... Türkiye'de... İlgi çok yüksek. Evet,
1: ilgi çok yüksekti. İlk başta ben de hani gerekli bütün bilgileri zaten sürekli şeyi alıyorum yönetimden. Sorduğum zaman bana direkt şey demişlerdi, zaten kota koymak zorundasın, çok fazla ilgi var, altından kalkamazsın dediler yani böyle bir şeyin. Ben dedim ki hocam hani nereye kadar gidebilir diye konuştuğum zaman valla 200-300 kişi çok rahat alabilir dediler. Bu tabii çok güzel bir şey bir yandan tabii, ama tabii. tabii hani bizim de e, iş yükümüzü zamanımızı aşan bir hale geldiği için ilk başta 50 kişiyle sınırladık. E, bu sene de bir 30 kişiyle sanırım sınırlayacağız, bir öyle bakacağız ama... Evet. İlgi çok güzel. Zaten gençlerde işte blockchain tarafında gittikçe bir artan ilgisi var. Bunu çok net görüyoruz.
0: Zaten onu soracaktım. Yani bu ilgi size göre geleceğe yönelik bir işaret de olabilir mi acaba? Yani en azından sizin okulunuzdaki bu ilgi.
1: Tabii tabii kesinlikle. Yani bunu ben okul üzerinde de görüyorum. Onun dışında tabii sosyal hayatımızda ya da profesyonel hayatımızda da hep gözlemliyoruz. Hı hı. Zaten bu biraz da işte bütün bu konuştuğumuz web 3, blog zinciri... Hani ...bütün bunların mantığını da biraz getirisi. Çünkü evet. hani neyden bahsediyoruz... ...olmuşip ekonomi, sahiplik ekonomisinden burada biz artık bahsediyoruz. Bütün bu sosyal hayatı da tabii ki değiştirecek. Ve hani Web 2, Web 3 geçişinde esas tartışılan şey... ...artık yeni neslin geleneksel kurumlara karşı olan güvensizliği. Evet. Aynı zamanda sosyal adalet anlamında da zaten ciddi bir güven erozyonu var. Ee, herkes kendi ürettiğiyle yaratıcı bir şekilde... ...yani yaratıcı ekonomisini çalıştırmak istiyor ve gençler bunun çok farkında... ...dünyayı bizlerden, bizim jenerasyonumuzdan... ...bence çok daha aktif ve iyi de takip ediyorlar. Dolayısıyla... hani ...bu ilgi bence zaten sürpriz değil. Artık bu yeni dönemin... hani ...zamanın ruhu diye bir ifade tabii, vardır tabii. ya... Hani
0: ...zamanın ruhunun da biraz getirdiği bir şey... ...bu bence artarak devam edecek. Şimdi tabii 2021'de... ...inanılmaz bir boğa sezonu yaşandı. Orada başladı. Birazdan da konuşacağız. Aslında tam başlamadan da bir Ripple davası geldi ama... ...Ripple'a gireceğiz evet. birazdan. O Zaten sizin uzmanlık alanınız. Şimdi... Bu boğa sezonuyla birlikte çok büyük bir büyüme yaşandı. İnsanlar bütün dünyada <gülüyor> adeta kripto paralara para akıttılar. <gülüyor> yani çok yüksek fiyatlardan kripto paralar Tabii. alındı. Daha sonra zararlar edildi. Karlar edenler var. İşin dolandırıcılık kısmı bambaşka. Zaten sosyal medya dolandırıcılığından tutun da bambaşka konulara gelebiliriz. <gülüyor> Ama bütün bunlara baktığımız zaman bir üst küme burada. Regülasyonlar. Tabii. Şimdi regülasyonlarda tabii çok geniş bir konu olduğu için ben de ilk olarak geniş bir soruyla başlamak istiyorum. Belki sizin cevaplarınız da benim sorularımı yönlendirecektir. Tabii. Çünkü biraz da teknik bir konu. Regülasyonlardan bütün dünya kripto para anlamında ne beklemeli? Yani çünkü şu var birileri diyor ki. Hayır kardeşim. Regülasyon kripto paralar için iyi değildir. <gülüyor> yani regülasyon demek devletin bu işe müdahale edebilmesi demektir. <gülüyor> ama kripto paralar veya bitcoin üzerinde bunu söyleyenler daha çok ama ben yine kripto para bazlı sorayım. Kripto paralar merkeziyetsizdir. E, kripto paraları benim sizin bahsettiğiniz o sahiplik <gülüyor> e, hakkıma benim kimse karışamaz diyorlar. <gülüyor> Siz bu e, yorumların neresinde kalıyorsunuz bir hukukçu bir avukat olarak <gülüyor> neler söylemek istersiniz?
1: Ya şöyle yani. bu çok. Dediğiniz gibi ya, çok şey bir konu, farklı bakış açıları Tabii. ile ele, ele alabiliriz. Benim biraz daha aklımda öne çıkan şeyler şunlar. Birincisi merkeziyetsizlik kavramı çok çok önemli bir kavram, çok kök bir kavram. Yani bu çok da hani bazı ifadeler vardı ya şey denir, dillere pelesenk olmuş evet. denir böyle. E şimdi o hale geldi, herkes bundan bahsediyor, konuşuyor. E ama şöyle bir durum var, e birçok projeye baktığınızda merkeziyetsizlik unsuru yok aslında. Yani kripto tabii. para olması demek illa merkezi olduğunu ya da bir blockchain yazılımı geliştirilmesi demek tabii. bunun kurulması demek merkeziyetsiz olduğu anlamına gelmiyor. Zaten bunu da piyasada birçok projede görüyoruz. Dolayısıyla bu ilk başta çok ciddi bir ayrıcı ölçüt ve bunun doğrudan regülasyonlara ve özellikle hani Amerika burayı şu anda daha bayrağı ele aldı ve şekillendiriyor tabii. Avrupa Birliği'nde de çalışmalar var ama herkes tabii daha çok Amerika'ya bakıyor onların evet. gündemine. Ee, ve onlar açısından da önemli bir ölçüt baktığımız zaman. Çünkü hani belki biraz daha yine detaya gireriz ama özellikle SEC ve CFTC tarafında iki tane kurum. Hani bir tanesi daha çok şöyle söyleyelim belki muhakkak bilmeyenler olabilir. Hani daha emtiyalarla ilgili düzenleyici kurum, emtialarla ilgili işlemler açısından CFTC tarafı. SEC tarafı da Securities and Exchange Commission. Orası da hani bizim ülkemizdeki SPK'ya, evet. sermaye piyasası kurumuna tekabül eden evet. taraf sermaye piyasası araçlarının menkul kıymetleri düzenliyorlar. E şimdi onlar arasında da ciddi bir zaten şey var ve merkeziyetsizlik kavramı ayrıcı unsurlardan çok önemli bir tanesi. E, Regülasyona ihtiyaç var mı dediniz? Böyle sorular var. Ya, belli alanlarda kesinlikle ihtiyaç var. Neden? Bir kere şu var yani para icat olduğu olalı. Paranın olduğu yerde suistimal ve kötün yeter zaman olur. Yani bunu siz tamamen böyle insanlara ya da piyasana hani görünmez ele diye bir kavram vardır. Öyle bir şey bırakamazsınız. Tabii. Bunun da birçok kötü örneği yaşandı, görüldü. Ama zorlayıcı taraf yeni dönemde şu olacak. Her şeyin mi regüle edilmesi lazım? Ya da regüle edilmesi gereken konularda da bir alt başlık olarak baktığımızda nereye ne kadar girilmeli? Nasıl düzenlenmeli? Tabii. İşte bunlar yeni dönemin getirdiği çok büyük hem soru işareti hem zor noktalar. Tartışma noktaları bunlar zaten. Ve burada da hem Hukuk tarafında hem finans tarafında hatta yazılım tarafında yine baktığınızda iki dünyayı da yani bir geleneksel tarafı iyi bilen orada tecrübe sahibi bir taraftan da ama bu dünyaya da hani bir anlamda gönül vermiş aslında bu dünyanın ilerlemesini isteyen mantığına Tabii. hakim ruhuna özüne hakim insanların burada çok iyi devreye girmesi lazım angaca olması lazım çünkü sadece şey bir konu da değil hani devletlere yasa koyuculara bırakılacak bir konu da değil Tabii. hatta Bırakılmasına geçelim. Onlardan böyle bir yetkinliği beklemek de bence haksızlık.
0: Orada da suistimal olamaz mı? Yani Orada da insan suistimal varsa, olabilir. Tabii. Yani
1: şimdi bunlar mesela Amerika'da şeyler çok baskındır, yaygındır. Yani lobicilik faaliyetleri, hmm. büyük sermayenin zaten angajmanı vesaire. Dolayısıyla herkes biraz da tabii kendi gündemine, kendi çıkarına göre belli bir hani suyu belli bir yöne doğru akıtmaya çalışıyor elbette. Dolayısıyla hani o tip şeyleri de mümkün olduğu kadar herkesin bir menfaat dengesini oluşturmak için ne kadar geniş katılım olursa farklı bu gruplardan o kadar önemli. Ama bunlar tabii kolay şeyler değil. Çünkü şöyle söyleyelim. Yeni böyle teknolojiler, yeni atılımlar olduğu zaman hani her şey böyle düz yukarı doğru giden bir çizgi evet. şeklinde gitmiyor tabii ki. Tabii. Çok fazla dalgalanıyor. İşin içine iyi niyet, kötü niyet durumu da girebiliyor. Gerçekten kötü niyet olmasa bile yetkinlik tarafı da girebiliyor. Yani belki evet. sizin bir kötü niyetiniz yok ama... ...yasa koyucu taraftasınız, regülatör taraftasınız... ...ama belki gerçekten o kadar bilmiyorsunuz... ...hakim değilsiniz... ...ve yönlendirilmeye daha açık bir şeyde de olabilirsiniz... ...konumda yani evet. dolayısıyla... ...biraz bunlar zor tarafları... ...regülasyon bence olmalı...
0: Yani biraz herhalde o zaman şunu mu anlıyorum... ...yaşanarak mesela bazı Hı -hı. olaylar yaşanacak... ...o zaman diyecek ki kanun yapıcılar... Hani bu olaylar bir daha yaşanmasın diye şu şu önlemleri alalım. Belki kendi zamanla mı acaba?
1: Evet yani burada şey yok tabii ki. Hani, hani... genel aslında evrim gibi. Tabii tabii. Kesinlikle. Yani... yani herkes tabii bir anda böyle her şey mükemmel olsun ister. Keşke olsa. Ama gerçek hayatta işler öyle olmuyor. Evet. Ne kadar ideal kurgularla ilerlerseniz yani angaje olması gereken, dahil edilmesi gereken ne kadar doğru insanlar, kurumlar işin içinde olursa tabii ki ortaya o kadar kaliteli, amaca hizmet eden dökümanlar, regulasyonlar çıkar. Tabii. Ve onlar içerisinde de önemli mekanizmalar kurulur. Yani ama eninde sonunda şundan bahsediyoruz. Şimdi bakın ben mesela 5-6 yıl civarında bir süredir blockchain kripto paralarla ilgileniyorum. Hı hı. Ve profesyonel olarak da gittikçe işin içine girdim zaten. Benim şu anda okuduğum, takip ettiğim ve hala yetişemediğim o kadar çok şey var ki. Yani üniversitede artık dersini bile veriyorum öyle söyleyeyim. Ama hala yetişemediğim o kadar çok şey var ki. Çünkü patlayarak büyüyor. Tabii. Yeni fikirler çıkıyor, yeni modeller çıkıyor. İki sene önce düz NFT'lerden bahsederdik. Bir sürü sonra NFT modeli çıktı. Ve hani bu yakınsama convergence olarak söyledikleri şey yani farklı alanların, teknolojilerin ya da diyelim iç içe geçmesi. Evet. Mesela NFT'lerde AI NFT'ler çıktı. Şimdi bunlardan hmm. dolayı farklı hukuki sorunlar da çıkacak, ihtiyaçlar çıkacak. Bunlar çeşitleniyor, farklı modeller çıkıyor. Dolayısıyla daha biz işin alfabenin ağasındayız zaten. Daha henüz net bir regulasyon da gelmedi. Hala nasıl yaparız diye çalışıyor herkes. Muhakkak yaşadıkça revize edilecek, gelişecek
0: bir tarafı olacak tabii ki. Şimdi çok basit bir soru olacak ama ben şunu sormak istiyorum. Siz böyle anlatınca, işin daha ağasındayız deyince... Şimdi siz derste veriyorsunuz bir hocasınız. E şimdi gençler yakından takip ediyorlar dersleri. Hı hı. Dersleri dedi değil yani sektörü, endüstriyi belki yakından takip ediyor. Evet. Bir derste mesela bir öğrenciniz bir soru sorsa o konu hakkında fikriniz olmayabilir o zaman. Olmayabilir yani, tabii. Yani o zaman mesela nasıl bir durum olacak? Yani... Hatta biraz daha arttırayım. <gülüyor> Belki sizden daha iyi bilen öğrenciler çıkacak. Hocam Belki hayır o öyle olabilir. değil ama böyle bir de bu var... ...bir de tabii, buradan baksın. Öyle bir durum olsa Şimdi şaşırır mısınız? Bir... Ne tepki verirsiniz? Hala hiç şaşırmam
1: ve bu konuda da ben çok samimi bir şekilde şunu söyleyebilirim. Eğer mesela mütevazi olmanız gereken yegane alan varsa... ...esas bu alanlar, gelişmekte evet. olan teknolojiler. Her alan için geçerli ama hani bu iyice zorlayıcı hale geliyor. Çünkü çok farklı, interdisipliner bir alandan bahsediyoruz. Tabii. Şimdi bakın biz mesela hukuk fakültesinde işte dersten bahsettik. Tabii ki birçok konu hukuki tarafa dokunuyor değiniyor hukuki tarafta tartışmalar yapıyoruz ama biz ilk sanırım 4-5 hafta falan hukukun hesine girmedik yani. Hmm. Hep teknik tarafı çalıştık. Çünkü esas teknoloji anlamında nasıl işlediğini, nereden çıktığını, öncesini, sonrasını vesaire tartışmazsanız, evet. mesela proof of work'le örnek veriyorum Satoshi'nin sosyal anlamda neyi çözdüğünü bilemezseniz o teknolojinin mantığını sindiremezsiniz zaten. Teknolojik bir yöntemle sosyal bir sorunu, konsensüs evet. sorununu çözebiliyor Satoshi mesela proof of work'le. Şimdi daha bu konulara girmeden, bu detaylara girmeden bizlere hukuki tarafta akıllı sözleşmenin efendim detayı şöyle olsa geçerli olur mu, olmaz mı? Şekli böyle olursa vesaire gibi ya da NFT'lerde, DAO'larda, DeFi'lerde şu olur mu gibi hukuki tartışmalara girsek çok havada kalır. Tabii. E böyle bir alandan bahsediyoruz. İnterdisipliner bir alanda. Hatta bir hocamız sen öyle de deme disiplinler üstü diye söyle direkt. Öyle bana söyledi. O da öyle de denebilir. E böyle bir alanda zaten ve sürekli patlayarak büyüyen bir alanda mümkün mü? Yani bir kişinin böyle ben geldim buranın şöyle uzmanı oldum. Hani yaladım yuttum bitirdim
0: tabii. falan demesi mümkün evet. mü zaten? Mümkün Yok, değil. Estağfurullah o açıdan Müm sormadım zaten yani. de. Hani şaşırır mısınız? Hani bunu bu Hayır, oradan, yaşanıyor mu? Tabii, belki tabii, yaşamışsınızdır. Oradan gelerek söylüyorum. Evet, evet.
1: Oradan gelerek diyorum ki kimsenin. Öyle zaten düşünmemesi evet. lazım. Eğer öyle düşünürseniz şaşırmazsınız. Sizden <gülüyor> çok daha iyi bilen, takip eden, daha çok zaman ayıran insanlar da çıkabilir. Vardır evet. da böyle insanlar zaten. Ve bunlar atıyorum 13-14 yaşında birisi de olabilir. Genç bir arkadaşımız da olabilir. Üniversite öğrencisi olabilir. Benden çok daha yaşça büyükte birisi olabilir mesela. Evet, evet. Yani çok şey bir alan. Mütevaziliği Tabii. kesinlikle çok gerektiren ilk bence
0: alanlardan biri bunlar. Tabii. Şimdi hemen o zaman o kadar geniş bir konu ki gerçekten sizin söylediklerinizi ben dinleyince aklıma e, spontane başka sorular da geliyor. Tabii. Ama çok geniş bir alandayız ve bazı konu başlıkları var ben oradan gideyim şimdi. Son e, güncel bir olayla başlayalım. Evlabs ee, hmm. Ava e, hmm. ve e, Avax hmm. olayı. E, şimdi tabii Evlabs deyince belki Avax deyince daha çok anlıyor. Avalanche deyince evet, insanlar ama evet. biraz o açıdan soruyorum ki işin içinde de aslında Avax token da var. Yani şimdi bir Amerika'da şöyle de bir bilgi de verelim. Bilmeyenler de olabilir. Avax'ın ihracatçısı Evlabs Ava ve hmm. o o tür işleri yapıyor ve onların e, bir bu hafta geçen hafta daha doğrusu bir anonim bir blokta bir şey çıktı bir yazı çıktı hı hı. Evalabs bilerek bir hukuk şirketine para veriyor hatta Evalabs hissesi verilmiş Avax tokenlar verilmiş ee, ve diyor ki bizim rakiplerimize artık Binance olur başka olur ki Binance de dedi ki ben rakibi değilim ki dedi yani hı hı. ben bir borsayım dedi bir şey mesela çıktı. Solana gibi tabii, şeyler tabii. konuşuldu orada. Evet, yani olarak. işte Zaho'da Binance, da var, evet. Binance CEO'su da onu dedi aslında doğru bir mantık evet. ama Binance USA'da dava açıldı açıkçası hı hı. Evalabs evet. tarafından yani para vererek sen bunlara dava aç işte onları zor durumda bırak gibi gibi bir, bir müdahale ya da bir hamle şansı verilmiş <gülüyor> bu hukuk bürosuna ve bu hukuk bürosunun ortaklarından biri de ve avukatlardan biri bu davayı açanlardan biri de bu, bazı görüntüleri ortaya çıktı. Evet. Bazı açıklamalar yapıyor ve bunların da aslında bu iddiaların da net şekilde biraz da doğru olduğunu gösteren açıklamalar yapıyor. Böyle bir özet geçtim. Yani biraz uzman koyunu takip ettiyse şu an izleyenler veya dinledilerse genel sektörü takip ettilerse çünkü çok daha detayları var ama ben size vereyim hemen sözü çok uzattım. Neler düşünüyorsunuz? Yani bir avukat olarak bir hukukçu olarak tahmin eder miydiniz? Olur böyle şeyler mi dersiniz yoksa şokem mi oldunuz mesela?
1: Yani şöyle sırayla belki şunu söylemek lazım. Öncelikle bu konuya dair bütün, bütün bizim takip ettiğimiz, gördüğümüz, izlediğimiz şeyler bizim açımızdan hep bir iddia seviyesinde. Gerçekten kim neyi doğru söylüyor söylemiyor bunu bilme imkanımız yok dışarıdan. Çeşitli açıklamalar yapıldı. Yani orada e, videodaki Amerika'daki avukat kendisi de sonradan bir açıklama yaptı. İşte mesela videoların çok yoğun bir şekilde editlendiğini çarpıtıldığını söyledi. Evet. Kendisinin biraz tuzak gibi bir ortamın kurulduğunu ifade etti vesaire. Şimdi iki tarafta hani bir ortada videolar var, iddialar var. Bir de avukatın açıklamaları var. Yanlış bilmiyorsam ki sanırım çekmiş bugün itibariyle daha önceden açmış olduğu evet. davalardan da feragat etmiş. Onu öğrendim.
0: Birkaç tanesi duruyordu. Solana Hepsi ile Binance US duruyordu ama evet. Bitfinex olsun. Binance'in genel, küresel Binance onlardan çekildi. Evet.
1: Emin gün Sirer hocamızın da açıklamaları vardı konuyla ilgili. Yani ben şöyle söyleyeyim. Şimdi tabii o taraf ...yani iddia ve tartışma tarafının... ...biz dışındayız tamamen. Orada hiçbir... ...yani yorum yapmamızın bir şey yok. Ama şöyle söyleyebilirim... ...umarım gerçek çıkmaz o tip şeyler. Çünkü o zaman e, hani avalanşa... ...avaksa da daha ciddi bence zararı olur. Eğer bir doğruluk payı çıkarsa... ...herhalde bir süreç yaşanacak bunlarla ilgili. Evet. E, çünkü oradaki iddialar... E, ...ağır iddialar. Yani gerçekten Tabii. eğer böyle bir doğruluk payı falan çıkarsa... Yani ...avaksa zarar... ...avalanşa zarar verebilecek hale gelir... Yani bir taraftan izleyip göreceğiz. Ama ben şu açıdan yorumlayayım biraz. Regülasyon anlamında da hani çok aslında böyle ekstra bir şey çıkaracak bir önemi yok o olayın. Çünkü daha böyle mümür o mark yani marka demeyim de platformlar diyeyim, isimler diyeyim. Onlar arasında aslında olan bir olay. Biraz süreci izleyip görmek lazım. Hani AVAX yatırımcısı açısından da tabii önemli bir konu. Belki AVAX'a yatırımlar, yatırım yapanlar varsa... <gülüyor> Onların da biraz yakından takip etmesi e, gerekiyor bir de çünkü evet. etkileyebilecek nitelikte bir hale dönebilir, hiç dönmeye debilir, bilmiyoruz. Sadece
0: izlemek lazım
1: o anlamda söylüyorum. Evet.
0: Şimdi başka bir önemli davaya geçelim. Biraz önce de zaten bu konuda bir girişte söylemiştim. Şimdi bu boğa sezonundan önce e, Ripple'a bir Ripple şirketine bir dava açıldı. Evet. Kayıtsız menkul kıymet satışı davası. Yani biz haberleştirirken Türkçede hep böyle yazıyoruz. <gülüyor> SEC'den kayıtsız menkul kıymet satışı <gülüyor> davası diyoruz. Artık doğru mu onu siz bize yorumlayacaksınız evet. ama ne düşünüyorsunuz bu dava ile ilgili? Şimdi Aralık ayına da 3-4 ay kaldı ve 2 evet. e, sene olacak. Evet. Pek bir ilerlemede yok gibi. Yani evet. e, biz uzman koyun olarak da onunla ilgili çok haber yaptık ve benim gördüğüm aslında Ripple iyi de bir savunma yaptı. Hı hı. İyi şekilde gidiyorlar hı hı. gibi geliyor bana. Ya dışarıdan tabii siz çok daha iyi yorumlarsınız. Neler söylemek istersiniz? Avax için Avalanche için sorduğum aynı soruyu sorayım. Yani şaşırdınız mı? Bekler miydiniz böyle bir şey? Çünkü SEC neredeyse geri Gensler aslında kripto aracılar için hı hı. umut veren bir insandı. Hani eskiden ha, evet. Bitcoin dersi verdi, o oldu, bu oldu hadi gelsin herkes şey diyordu Bitcoin ETF'i hemen kabul edilecek Spot ETF deniyordu. Hı -hı. Hani vadeli ETF bile anca geldi. Evet. Spot de geri Gensler döneminde kabul edilir mi bilmiyoruz ama hayal kırıklığına uğradı kripto para endüstrisi. geri Gensler'ın performansından Hı -hı. o kötü yapmıştır anlamında söylemiyorum ama bir hayal kırıklığı var insanlarda çok daha olumlu evet. şeyler bekliyor. Gary Gensler'de her şeye menkul kıymet diyor bu arada. Hı -hı. Onu söylemek Hı -hı. istedim. Siz neler söylersiniz? Hem Ripple davası hem bu menkul kıymet olayları. Menkul kıymet nedir? Çok Hı -hı. mu önemli tokenların menkul kıymet? olması.
1: Şöyle tamam şuradan başlayayım. Çok uzun ee, soru oldu biliyorum öyle, ama evet, tabii, gerçekten bölüp, şimdi teknik konularda
0: olduğu için ben böyle bir izleyicilerimizde gazeteci kökenliyim ben. Evet. Ee, onun için de hep böyle bir giriş gelişme sonuç uzun oluyor. Tabii, tabii. Kusura bakmayın tekrar. Ee, estağfurullah. <gülüyor> Şöyle
1: şimdi bu biraz bazı terimler İngilizce Türkçe çeviri anlamında kafa karışıklığı yaratabilir haklı olarak. O anlamda söyleyeyim. Mesela hep security diye geçiyor. Tabi İngilizce'de security securities bu şekilde ifade ediliyor. Bunlar e, aslında menkul kıymet anlamında da kullanılabiliyor Türkçe'de. Bir de esas hani sermaye piyasası araçları olarak da aslında çevrilip kullanılabiliyor. Şimdi burada evet. özellikle altcoin'ler anlamında tabii konuşacak olursak zaten SEC'nin uyguladığı Amerika'da hobi test denen bir şey var. Daha önce de bir 1946 tarihli bir içtihattan çıkan bir test bu yani oradaki kriterleri uyguluyorlar. Ve oradaki kriterleri uyguladıkları zaman buna bir... ...yatırım sözleşmesi mi, değil mi diye bakıyorlar. Yatırım sözleşmesi yani investment contract. Bizim kanunumuzda da geçer, sermaye piyasası kanununda da... ...öyle bir detaylı maddesi bir şey yoktur. Böyle çok kısa bir tanımla falan geçiyor yani maddede geçiyor ama... ...hani oradan o anlayıştan gelen bir şeydir. Ee, bu ne önemi var? Şimdi diyor ki SEC, eğer bir yatırım sözleşmesi niteliğinde bir yere geliyorsam... diyor ...ben bu testi uyguladığım zaman, sonuç öyle çıkıyorsa... ...o zaman sen zaten benim burada... ...hani bekçiliğini, hamileğini yaptığım sermaye piyasası mevzuatına tabi hale gelirsin. Evet. E o zaman da gerekli prosedürleri, mekanizmaları işletmen gerekir diyor. Şimdi bu konuda Ripple davasından siz örnek verdiğiniz şöyle söyleyeyim. Ripple davasının açıldığı zaman da şu anki dönem arasında köprünün altından çok sular aktı. Tabii. Ve çok uzadı dediğiniz gibi yani şöyle kripto para dünyasında iki sene, üç sene çok uzun zamanlar. Çok şey değişiyor, çok hızlı değişiyor. Ee, ...çok zaman geçti. Ben tahmin olarak söyleyeyim... ...bunun bir anlaşmayla, bir settlementla biteceğini düşünüyorum. E, Ripple'ın da bazı iyi hamleleri oldu vesaire... Yani ...çok hani uzatmamak için o teknik dataya girmeyeceğim... ...ama şunu söyleyeceğim... ...esas mesele zaten o tartışmalarla birlikte çıktı... ...biraz da işin stratejik ve onu hani vesile yapalım... ...esas şu tartışmaya hizmet etsin gibi... ...motivasyonları da olabiliyor tabii... ...kurumlar tarafında Hı -hı. bu tip şeylerde... ...ve esas şu anda konu Ripple'ın da ötesine geçip zaten... SEC ile Amerika'da CFTC arasında nasıl bir bölüşme olacak? Be beraber mi çalışacaklar? Tamamen bir tarafa mı kayacak? Özellikle SEC tarafına mı? Buna evet. döndü olay. Regülasyonlar şu anlamda çok önemli olacak. Bu 2022-24, belki biraz daha uzatırsak 25'e uzatabiliriz. Bu 2-3 yıllık dönem içerisinde kripto paraları takip eden, yatırımı yapan, işte trade eden, al satını yapan insanların muhakkak hani çok iyi takip etmesi lazım. Çünkü hatta geçen de bir örneğini yaşadık. Ee, bir işte coin ilgili bir değerlendirmesi vardı. İşte hani security olabilir diye bir anda çok ciddi değeri düştü. Binance'ten delist edildi o coin vesaire. Ve bazı da çok zarara uğradı. Bu tamamen regülasyondan doğan bir gelişmeydi. Onların evet. bakış açısından SEC tarafında. Dolayısıyla çok önemli başlıklardan biri. Yani şunu da yeri gelince aslında aktarmak isterim. Mesela Çin'deki gayrimenkul sektörünün yaşadığı sorunlar nasıl... ...eğer kötü senaryolar gerçekleşirse... ...Çin ekonomisini oradan... ...giderek dünya ekonomisini etkileyecek... ...bir hale gelirse... ...ya da Rusya-Ukrayna Savaşı... ...ABD-Çin gerilimi gibi konular... ...nasıl enflasyon çok önemli bir başlık şu anda... ...Amerika'da ve Avrupa Birliği'nde, Eurozone'da... ...enflasyonla mücadeleden dolayı... ...faiz artım artırımları yapılıyor... ...böyle bir dönemden geçiyoruz... ...yani bir anda savaşlar, gıda krizleri... ...siyasi riskler, enflasyon... ...Çin'deki durumlar gibi... Şimdi. Bunları nasıl takip etmeniz gerekiyorsa regülasyonda da bir o kadar önemli. Tabii. O da gündemde olmalı ve regülasyondaki ana konuda işte burada şeye geliyor. Yani bu paylaşım nasıl olacak? Bu paylaşım nasıl olacağının cevabı size şunu verecek. Belki siz altcoin'lere yatırım yaptınız bir sürü altcoin'iniz var. E zaten bir anda o az önce örneğini verdiğim coin'de olduğu gibi düşünebiliyor musunuz? SEC dedi ki ben evet. genel olarak altcoin'leri... Security olarak görüyorum, yatırım sözleşmesi olarak görüyorum dediği anda hepsinin değeri etkilenir. Tabii. Bu somut bir şey yani. Bu direkt sizin cebinizi, yatırımlarınızı, hayatınızı etkileyen bir şey haline gelecek. Dolayısıyla ne oldu, ne bitti, ne geldi, nasıl bir düzenleme geldi? Bunu hani bütün yatırımcıların da çok aktif takip etmesini ben tavsiye ederim. Ama güncel sıcak konular bunlar. Avrupa Birliği tarafına Mika geldi zaten. Onlar biraz daha adım adım gidiyorlar. Daha henüz tabii daha şey olmadı kesinleşmedi ama büyük ihtimalle çok büyük bir değişime uğramadan gidecek. Bu 2022-23 bu anlamda bu sezon çok sıcak geçecek yani regulasyonlar evet. tarafında öyle bekleniyor.
0: Siz o zaman pası attınız ben size bir daha pası atayım o tabii. zaman Mika'dan devam edelim e, madem. Çünkü Mikada çok konuşuldu. Avrupa Birliği dediğiniz gibi birçok konuda aslında yavaş gidiyor. Bu, özellikle CBDC'ler konusu var mesela Merkez Bankası. Evet paraları konusu da var. Orada da mesela Avrupa Birliği Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın açıklaması vardı. Beş sene sonra bir gerçek testlere başlarız diye geçen sene. Yani çok uzun tabii dediğiniz gibi iki üç sene bile Tabii. çok fazla e, kriptoda peki Mika'dan biz ne beklemeliyiz ben mesela Mika'nın içine dahil miydi o tam hatırlamıyorum ama dahil değildi galiba mesela bir cüzdan kanunu getirmek istiyordu Avrupa Birliği borsalara diyor ki yani senden biri mesela Metamask tarzı bir cüzdana bir borsadan X borsasından biri gönderdiği zaman fonu sen o gönderilen Hı -hı. tarafın da kimlik bilgilerini bana borsa olarak vermek zorundasın evet. şimdi bu gerçek dışı değil miydi mesela hani buradan girin ama ben bir Mika yorumu alayım evet. sizden. ya bu, Bunu ben hep birine sormak istiyordum. Bu nasıl bir şey? Koca Avrupa Birliği hı hı. nasıl bunu e, istiyor gibi. E, sizin fikriniz hı hı. nedir?
1: Şuradan başlayayım. Koca Avrupa Birliği çok güzel bir ifade. <gülüyor> Çünkü birçok şeyde haklısınız. Biz de mesela diyoruz ki ya bir şey oluyor mesela. Bu düzenleme nasıl yapılır? Ve hı. genelde bizde hani hani Türkler acımasızdır ya kendini eleştirmeden. Evet. Türkiye'de bir şey olduğu zaman ...hani haklıdır o ayrı konu. İnsanlar eleştirmekten hani haklı olabilir tabii ki ama şunu demek istiyorum. Biz kendimize de çok acımasız davranıyoruz yeri geldiği zaman. Halbuki yurt dışında da bize göre daha büyük, daha gelişmiş ekonomilere baktığımız zaman... ...ya da süreçleri oturmuş ülkeler alanlar bunlar bize göre birçok şeyde. Tabii. Onlarda bile gerçekten hani ya bunu nasıl yaptılar diyeceğimiz şeylerle karşılaşabiliyoruz. Şimdi e, Avrupa Birliği de bunda istisna değil. Yani orada da gerçekten bu işin mantığına hakim destekleyen, yeni dönemin gelmekte olduğunu görüp direnç göstermeyen, tam tersine desteklerini veren şeyler var. İnsanlar var orada. Yani hani yasa koyucu, yapıcı anlamında söylüyorum özellikle. Ama bir taraftan da doğru düzgün işin hani mantığına, ruhuna hakim olmadan nispeten daha kulaktan dolma bilgilerle hareket eden, belki işte belli kurumların lehine orada hareket etmeyi kendi çıkarı, gündemi açısından da daha iyi gören insanlar da var evet. tabii ki. Dolayısıyla farklı grupların savaşından bahsediyoruz. Şimdi burada şey var. Avrupa Birliği'nde bir Mika yeni bir regülasyon, bir de daha önceden zaten halihazırda uygulanmakta olan şeyleri de etkileyecek. Mesela Transpro Funds Regulation var. Yani bu bütün fonun paraların dolaşımına, transferlerine dair. Evet. Ve aynı zamanda işte Markets in Financial Instruments Directive vardı. Yani bu şu. Bütün bizim bu sermaye piyasalarındaki araçları düşünelim. Bunların zaten Avrupa Birliği'ndeki hani düzenlemesidir o. ...bunlarla da ilgili şeyler olacak. Mika bunları da etkiliyor. Birbirleriyle etkileşime girecekler. Sizin bahsettiğiniz örnek... ...o işte self custody wallet diye geçen... ...aslında bizim anla, hani anladığımız alanda... ...özel cüzdanlar, evet. şahsi cüzdan, ...bizim metamaskımız gibi mesela... ...ya da işte hardware ve donanım cüzdanlar. Borsa
0: gibi. cüzdanı değil.
1: Evet, borsa cüzdanı değil. Hani onlara yapılacak transferler ve... Onla, ...çünkü hani direkt şu gözle bakıyorlardı. Biz nasıl takip edeceğiz, biz nasıl kimlik tespiti yapacağız... Tabii. Burada tabii çeşitli endişeler var. Yani biliyorsunuz para, kara para aklanması, o regulasyonlara uyum sağlanması gibi motivasyonlar da var. Ama yani sonuç olarak çok daha geleneksel bakış açısı da gelip ilk başta o refleksi gösteren insanlar oluyor. Mika tabii tamamen kripto varlıklara özgü olarak bir regulasyon. Orada şeyler var. Yani mesela stable de düzenleniyor, payment token'lar düzenleniyor. Eğer işte sermaye piyasasındaki o gruba girmeyen ...finansal bir enstrüman niteliğinde görülecek investment token'lar olursa o da Mika kapsamında olacak. White paper'ların uygulamasını düzenliyor tabii stable coin'lerin ve kripto para hizmetleri sağlanmasını ...kripto varlık hizmetleri için birçok şey getiriyor. Biz Mika geldiğinde nasıl bir dünyaya uyanacağız? Birçok bu bahsettiğim alanlarda zaten düzenlemeler geldiği için aslında çok daha bir açıklık, belirlilik olacak. Bir sistem kurulmuş olacak. Yani bu anlamda tabii ki bir olumlu tarafı var. Ama o self custody wallet'ların, özel cüzdanların tartışması gerçekten çok çok önemliydi. Evet. Kripto para dünyası için. Henüz orada bir şey yok, bir gelişme yok. ya yani Olumsuz anlamda bir gelişme yok. Ama hep böyle bir şey damarı olacak. Bunu nasıl takip edeceğiz, nasıl hakim olacağız damarı var zaten. Bunlar da yine başka önemli konular olacak bize etkileyecek şeyler.
0: Takip etme konusuna gelince torneyde o cash ortada ne olduğu, <gülüyor> para aklamayla ilgili... ...çok fazla suçlama yapılıyor... ...bazıları da diyor ki... ...hayır bu bir suç değildir... ...kodu yazmak şöyle diyelim... ...ifade özgürlüğüdür diyen de var... ...Amerika'da, Hollanda'da tartışmalar var... ...Hollanda'da diyorum çünkü Hollanda'da bir geliştiricisi de tutuklanmıştı... Evet. ...hala da hapiste... ...bir 90 gün zannediyorum hapiste kalacak... ...yani böyle bir durum da var... ...mesela Tornado Cash tabii neden bu, bu oldu çünkü Kuzey Koreli bir hacker grubuna bağlıyor Amerikalılar ve diyorlar ki uğur çaldıkları paraları Kuzey Kore devletine ve o Kuzey Kore devlette biraz finanse ediyorlar. Tabi tabii nükleer tabii nükleer evet. silahlar için finanse ediyor Hı -hı. diyorlar. Haklılık payı da olabilir. Hı -hı. Bir, bir yere kadar da var zannediyorum o Lazarus grubu, Kuzey Kore hack grubu. Yani peki bu anlamda aslında aynı soruya geliyoruz. MIKA'da da aynı soruya geliyoruz. Tornado Cash'te de. Ben masum bir Türk vatandaşıyım. Yani MetaMask cüzdanıma zaten 3 kuruş para çekiyorum. Ee, ben niye bu finansal terörist veya normal terörist, hı hı, bunlarla hı hı. aynı kefeye konulacağım da ki genel kalabalıkta benim gibi diye düşünürsek de, hı hı. bunlarla aynı kefeye konulacağım. Ya bunu nasıl çözecekler acaba sizce?
1: Yani şimdi sohbetimiz içerisinde bahsettiğim bir şeyin tam somut örneği bu turnuvada <gülüyor> keş konusu. Şunu demiştim ya eski bakış açısıyla hep çözmeye çalışılır yeni gelişmeler geldiği evet. zaman hep ona benzetmeye. ...halihazırda evet. uygulanan modellerle çözülmeye çalışılır. Ama evet. bu hani e, yeni teknolojiye uygun bir elbise dikememeniz anlamına gelir. Ona, yani yeni teknoloji ona sığmaz. Elbise dar gelir. Bir tarafı evet. yırtılır, açıkta kalır vesaire. Bu tabii biraz dediğim gibi bir yandan yaşanarak ancak görülebiliyor. Böyle şeyler her şey öyle fikirsel düzeyde ya da kağıt üzerinde süper sistemler kuramıyor insanoğlu. O anlamda öyle bir tarafı var. Ama mesela tornado keş konusu tam anlamıyla sineği balyozla öldürmek yani. Öyle bir konu. Çünkü şimdi belli endişeleriniz olabilir. Haklı argümanlarınız da olabilir. Bak tornado cash böyle de kullanılabiliyor, şu amaçla da kullanılabiliyor dersiniz tamam. Ama kafayı şöyle çalıştırmazsınız. Hani şey gibi e, bizde vardı ya laf işte Taksim'de üç kişiyi asacaksın bak bakalım bir daha yapıyorlar mı gibi. O zaman şimdi iş buna dönüyor. Böyle yaparsanız e, zaten teknolojik oradaki gelişmeyi de... ...bütün o hani gelişmekte olan ekosistemi de çok ciddi etkilemiş oluyorsunuz. Bu yanlış bir yöntem. Amerika'da da yapılsa yanlış, Avrupa'da, Türkiye'de de.
0: Hayır, çok pardon.
1: Maalesef hep o eskiden gelen şeyleri, bakış açılarının yansımasını görüyoruz. Hayır, cezala... Yasakla geçsin.
0: Tabii hem öyle hem yasakladın evet. geçtin. Adam ondan sonra işte Satoshi'nin yaptığı gibi... ...şey yapsa, anonim bir şey yazsa... ...ortaya çıkmasa, yasaklayacak da bir şey olmasa... <gülüyor> ...yani yasaklasan... ...yakalayacak biri olmasa yine çözülebilir. yani yine aynı Zaten yapabilir. yasanın
1: içeriğine baktığınız zaman... ...işte dediğim gibi Tornado Cash'in... ...aslında... E, ...orada çalışma özelliğinin... ...fonksiyonunun... ...hani bu şimdi bizde nakit paralar var... ...yani klasik örnektir Tabii. ya bunlar... ...kötü niyette de kullanabilirsiniz... Tabii. ...terörizmin finansmanı için vesaire kara para aklama için... ...normal ekonomik standart amaçlarla da kullanabilirsiniz. Tabii. Yani her şeye bu göze bakmak lazım. O zaman nakit para yasaklandı mı? Hayır yasaklanmadı tabii ki bugüne kadar. Ya da dijital para kullanımı da aynı şekilde vesaire. Dolayısıyla şimdi burada hep o geleneksel sistemin... ...ilk verdiği reaksiyonları yaşayacağımız dönemlere geldik artık. Çünkü ilk 10 yıllık dönemde Bitcoin, yani Satoshi... ...o ilk White Paper'ı yayınladığından itibaren alalım. İlk 10 yıllık dönem... ...kimsenin kripto paraları da... ...devletler tarafında çok da o kadar... ...dönüp de bakmadığı evet. dönemde zaten... ...serbest dönemde tamamen... ...iyi niyetli kullanımda olmuştur... ...kötü niyetli kullanımda olmuştur... ...yasal, illegal, faaliyette... ...her şey olmuştur aynen dediğim gibi... ...nakitte de olduğu gibi... ...ama şimdi artık topa giriyorlar... ...bir yandan doğru düzgün, akıllı... ...işin ruhuna uygun bir şekilde düzenleme şart... ...birçok alanda şart burada... ...her alanda demiyorum... ...ama birçok alanda şart alt başlıkta... ...ama bunu işte yapmak da kolay değil. Çünkü bu sefer hani ben ne diyorum? Interdisipliner bir alandan bahsediyoruz. Oturup çalışmanız, öğrenmeniz, takip etmeniz gereken birçok şey var. E bunu acaba devletler tarafında, yasa koyucu tarafında kaç kişi Tabi. Kaç kişi hakimdir bunun şey hani mantığına? O yüzden de gerçekten iki tarafı da böyle hani gelip ya siz mesela bunu bunu yapmak istiyorsunuz. Haklı argümanlarınız da olabilir devlet bakış açısıyla baktığınız zaman ama. Tabii. Bunu şöyle düzenlemeniz lazım. Yoksa teknolojiyi de öldürürsünüz. Bu işin ekonomisini de öldürürsünüz diye aktarabilecek, anlatabilecek insanlar olması lazım. Ben bir örnek veya tavsiye anlamında da şeyi söyleyebilirim. Bu e, temsilciler meclisinde Amerika'da. Bu House Representatives işte onların şeyleri var zaten. Mesela bir finansal komitesi var. Orada çeşitli işte kripto para platformlarının, şirketlerinin CEO'ları, CFO'ları falan çıkıp konuşmalar yapmıştı. Yani daha doğrusu orada bir şey oluyor. Hearing session dedikleri işte 4-4,5 saat civarında sürüyor o tip şeyler genelde. Ve orada birçok soru cevap yapıyorlar. Yani temsilcilerle bütün o yetkiler karşı karşıya geliyor. Soru cevap yapıyorlar, açıklamalarda bulunuyorlar. Ve orada bazı detaylar gerçekten çok dişe dokunur. Yani çok böyle bir yandan resmi tarafta görev alan insanların da anlayabileceği. Çünkü mesela diyor ki bu teknoloji nasıl çalışıyor? Bunu nasıl düzenleyeceksiniz diyor. Ve bunu somutça yapıldıkları zaman memnun oluyorlar. Evet. Mesela bunu da görüyorsunuz. Dolayısıyla bu şöyle bir alan değil. Biraz öyle yaklaşanlar var. Bu açıdan oradan bir giriş yaptım. Hı hı. Öyle düşünülmemesi lazım. Bazı insanlar diyor ki ya buna devletler hiçbir şekilde giremez. Çünkü anlayamaz, yapamaz, kotaramaz bu işi diyorlar. Hayır öyle bir şey değil. Yani o kadar da çok da abartmamak lazım. Büyütmemek lazım. Yapılır. Kolay bir iş olmayabilir. Ona hak veriyorum ama yapılmayacak da bir şey değil. Yeter ki bu ilgili kişiler bir araya gelsin. Ama Tornado Cash maalesef şeyin çok bariz örneği. Hani kötü bir örnek oldu. Evet. Yani onu direkt yasakla geç mantığı neyse ne. Hani kimin kendi sözleşme adresi, cüzdan adresi etkileşime giriyorsa o zaman sıkıntıya girer. Dolayısıyla hiç kimse bunu kullanmasına döndü olay. E bu tabii her türlü şeyin önünde tıkayacak bir anlayış haline gelir. Bence tabii. ama bunlar gittikçe düzelecek.
0: Tabii orada dediğim gibi Kuzey Koreli o hacker grubunun aslında e sisteme tabi, illa büyük zararlar çıkacak Çünkü her zaman çıkacak çok zaten. büyük paralar çalındı hatırlarsınız evet. Mart ayında bir eksi Infinity'nin bir Ronin tabii. köprüsü vardı oyun tabii. köprüsü orada. ...600 milyon dolara tabii. yakın çalınınca... ...ve tabii. orada arkasından o Kuzey Koreli grup çıkınca... ...tabii ondan bir iki ay sonra geldi... E, ...bu durumda yani... ...o oradaki biraz onun sonunu o getirdi diyebiliriz... ...son olarak artık... ...aslında dediğim gibi o kadar çok soru geliyor ki... ...siz konuşurken aklıma ama... ...belki ikinci podcast'i yaparız bir zaman... Tabii, ...o zaman daha böyle detaylı yani. gireriz... ...çünkü işin DeFi'i var, siz biraz bahsettiğiniz... ...NFT'leri var... yani. Var da var ama ben son olarak böyle daha spesifik bitcoin'i sormak istiyorum. Evet. Yani podcast'ın adı da bitcoin ve ötesi. Evet. E Siz de bir kripto para yatırımcısınız. İşin evet. e, hukuki tarafını biliyorsunuz. Evet. Türkiye gibi enflasyonun olduğu bir ülkedesiniz. Bitcoin'i sormamak sizin gibi birine olmaz. Ne zaman tanıştınız Bitcoin'le? Ne düşünüyorsunuz şu anda? En büyük kripto para ama... Benim bir sürü arkadaşım var diyor ki sadece Bitcoin alacaksın. Altcoin almayacaksın sadece Bitcoin. Siz ne tarafındasınız bu yorumların? Bitcoin maksi olanlar. Tabii var. tabii maksimizsiniz hepsini soralım.
1: Yani ben o tip tanımlamalar ya da tartışmaları çok doğru bulmuyorum. Yani Bitcoin maksi olsak olmasak çok bir şey fark etmez. Bence işin hani her birinin hakkını teslim edip biraz da mantığını işte işine hakim olmak yeterli olmalı. Evet. Bitcoin bence gittikçe daha da değerlenecek diye düşünüyorum. Ee, ...özellikle bu regulasyon aşamaları... ...burada bir belirlik sağlandıktan sonra ki... ...görünen o ki... ...CFTC tarafına geçecek zaten bu Amerika'da... ...yani Ether'le beraber... Ethereum tarafıyla beraber... ...çünkü orada çok daha bir... ...MTA bir commodity olarak görüyorlar... ...öyle nitelendiriyorlar... ...o yüzden CFTC tarafında olması büyük ihtimal görünüyor... ...zaten Gary de SEC tarafında... ...hani başkan hep o yönde bakıyor... ...ve Söyledi, öyle açıklamaları evet. var... Ee, ...esas onun derdi altcoin'lere hakim olmak... ...büyük oranda... Zaten işte altcoinler konusunda hani ciddi böyle köşeli görüşleri var falan. Dolayısıyla bu belirlilikten sonra ben bitcoin'in daha da değerleneceğini düşünüyorum. Neden? Birincisi zaten daha böyle hani taban anlamında gittikçe bir halka yayılıyor. İkincisi kurumsal yatırımcıları anlamında baktığınız zaman da ciddi bir bitcoin üzerinden hizmet verdiklerini görüyorsunuz. Bir üçüncüsü de devletler de gittikçe hani orada bir rezerv olarak... Bitcoin'e doğru yönelecek der gibi bir trend bekliyoruz. Evet. Bu işin biraz da tahmin boyutu bu üçüncü söylediğim. Ama öyle görülüyor. Hep kendi mekaniğini de düşündüğümüz zaman zaten değerinin artmasında kendi hani sınırlı arzından dolayı da orada bekleyebiliriz. Hani ana unsurlar olarak bunları söylüyorum. Çok detaya girmiyorum ama ben değerleneceğini düşünüyorum. Benim hani herhangi bir tabii ki yatırım tavsiyesi falan vermiyoruz. Tabii ki tabii. Ki. Ee, öyle bir örnek olmasın herkes kendi takdirde kendi kararını vermesi araştırmalı ama ben kendi bakış açım hep şuydu Bitcoin'e. Anadolu altın biriktirme mantığı derdim ben hep. Ve böyle yapan arkadaşlarım da vardı benden daha önce başlayanlar. Hep şey derdim yani alım gücümüze göre az çok demeden zaten kripto paraların avantajı da o. Ya hep ya hiç yok. Evet. Fractional bir şey kısmi olarak alabiliyorsunuz tabii, zaten. Tabii. İşin güzel tarafı da o. Yani orada biraz böyle hani belli belki fiyat seviyelerini uygun olarak saptayıp... Tabii. ...oralara geldiğinde alacak şekilde biriktirmek bence bitcoin için... ...ideal yöntemlerden biri. Çok fazla öyle alsata elverişli bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Tabii. Benim kişisel tercihim bu yönde. Herhangi dediğim gibi tavsiye olmasa da biraz bakış açımı özetlemek açısından bunları aktarabilirim.
0: Ne zaman tanışmıştınız ilk? Erken dönem mi girenlerdensiniz? Ben çok erken dönemlerde evet, girenlerden evet.
1: değilim. Keşke girseydim. O dönemlerde maalesef iş hayatım, özel hayatım öyle bir yoğunlukta gidiyorduk ki... ...dönüp hiç öyle bir teknolojiyle ilgilenme imkanım olmadı. Ben daha 2017 döneminde itibaren giren ekiplerim değil. Evet. Öyle bir kısım da var. Ben yani de öyleyim. Yani <gülüyor>
0: genel aslında şimdi bir 2021 var. O alt kımın sezonu o ayrı ama. en son. Tabii şeyler. en son evet, ama tabii. bir 2017 evet. mezunlar derneği de var. Evet, yani. evet anlamadım. aynen
1: öyle bir, öyle bir dönemde girdim. Ve keşke hep şey dedim keşke daha önce tanışsaydım. Çünkü evet. hakikaten şey gibi oluyor böyle. Ali Sarikalar diyarında delikten düşer ya böyle sürekli. Tabii tabii. O benzetmeyi çok seviyorum. Bence Bitcoin'e çok uyuyor ...yani üstüne ne kadar kitap okusanız... ...makale okusanız... ...öyle boyutları şeyleri var ki... ...yani finans tarafı var... ...işte zaten ekonomi tarafı kendi işlemi bütün... ...teknolojik tarafı var... ...getirdiği o sosyal çözümü var vesaire... vaat ettiği şeyler bence mükemmel bir kurgu... Evet. ...hakikaten şey yani... ...kaybetmişim diye bakıyorum o birkaç yılı...
0: ...tabi yani bizim yaşadığımız dönemde de... ...hani hep tarihte vardır ya... ...büyük olaylar böyle... Evet. ...belki de yüzyıllar sonra... Ee, hani böyle bir Bitcoin diye de işte 2008 yılında çıkmıştı diye yani, de eminim. krizle birlikte söylenecek, e, yani bir dönüm anlı... noktası yani, tabi kesin tabi hani var ya mesela işte Fatih'in İstanbul'u alması Doğu <gülüyor> Roma'nın bölünmesi kavimler <gülüyor> tabii, göçü yani Bitcoin'in belki de icadı diye tarihe yeni bir kapı tabii. diye geçecek belki eski yani eskiden
1: kağıt para da yokmuş zaten tabii, çok tabii. öncesine gidecek olursak hani nasıl madeni paralardan kağıt paraya geçiş finansal sistem ...değişiyor. Son belki... ...bir şey söyleyebilirim. Bununla da güzel Tabii. bir şey rastlamıştım... ...onu da ileteyim. Mesela... ...okumalar Hı. yaparken ekonomi... ...tarihi üzerinde çeşitli işte özellikle... ...bizim dersimiz için de biraz hazırlık anlamında... ...yapıyorum. Ve orada... ...işte kağıt para geçişi... ...konusunda bayağı okuduğum şeyler vardı. Güzel bir ifadeye denk geldim orada. E şunu söylüyordu zaten artık gelişen hani ticari ilişkiler, sosyal, siyasi durumlar yani hayat statik değil, hayat dinamik sürekli hani bir şeyler gelişiyor zaten. Tabii. Ve gelinen noktada artık madeli paralarla zaten şey fizibel değildi, uygun değildi, hayata akışına uymuyordu. Bu değişim dönüşüm zorunlu oldu. Zaten hep bütün gelişmeler öyle öyle oluyor. Evet. Yani tıkanıyor bir noktada ve gelişmesi gerekiyor. Ben bitcoin ile başlayan sürece de öyle bakıyorum. Yani her şeyin bu kadar hızlı aktığı, coğrafi sınırların artık gittikçe birçok açıdan kalkması gerektiği bir dünyada... ...işlemler açısından, maliyetlerin ayrı bir sorun oluşturduğu, işte üçüncü kişilerin, aracı kurumların ayrı bir sorun haline geldiği bir dünyada... ...sizin programlanabilir, anlık olarak transfer edilebilir, dünyanın Tabii. her yerine coğrafi sınırı olmadan gönderilebilir... ...bir ledger'a zaten, orada bir kayıt ve mutabakat sistemine ihtiyacınız Tabii. vardı... Yani Bitcoin'de ben hep söylediğim şey şu. Bitcoin'e ilk başta her ne kadar hani electronic cash system diye söylese de, peer-to-peer -peer diye geçse de şeyde başlığında, özünde ne var? Aslında bir kayıt ve mutabakat sistemi. Bunun ödülü olarak zaten Bitcoin üretiliyor. Bunu doğru iştesin, güvenli işlesin doğru. diye üretiliyor. Dolayısıyla dünyanın böyle bir sisteme ihtiyacı vardı. E, o anlamda da ben çok hani değerli görüyorum ve çok güzel bir sözdü Artık yetmedi. Tabii. Yetmediği için... ...hani böyle bir dünyaya geçiş başladı bence.
0: Tabii tabii. Benim birçok arkadaşım ya... ...Bitcoin artık bu saatten sonra artmaz ya... ...bunu yedi bin dolarken de söyleyen vardı da... Tabii tabii hep oluyor. Şimdi, hep şimdi de söylüyorlar. Ben de onlara hep onu diyorum. Zaten... ...siz Bitcoin'i çok sevdiğiniz için almayacaksınız. Sizin dediğiniz gibi şu anda zorunda kalacaksınız. Yani evet, evet. onu yapmak zorunda kalacaksınız, onun için alacaksınız. Diyorum tabii biraz da böyle gülerek karşı e, tabii, atışma tabii, adına tabii, böyle tabii. bir şey söylüyorum ama... ...gidiş ya ana mantık o gibi duruyor.
1: Ve kurulduğundan beri hiç çökmeyen, tabii. hiç sekmeyen, tıklamayan bir sistemden bahsediyoruz. Bence bunu da altını çizmek lazım. Evet. Evet. Yani tamam hep böyle bir ölçeklenebilirlik sorunu konuşuldu tartışıldı zaten lightning network falan o tip şeylerden de çıktı tabii ihtiyaçlardan ee, ama sonuç olarak sistemin kendisi o blok zinciri bitcoin blok zinciri hiçbir sorun yaşamadan hala şu anda çalışıyor yani kurulduğundan beri. Tabii bu da çok önemli beri.
0: zaten en büyük güveni de bu veriyor. Evet. Çağın Bey çok teşekkür ediyoruz ben değerlendirmeleriniz teşekkür için. Olun, Gerçekten süremizi yine açtık tabii şaşırtmadı. Gerçek <gülüyor> çünkü güzel podcast olduğu zaman aşıyoruz. Mustafa <gülüyor> da yönetmenimiz oradan hep arkadan bitir artık bitir artık dedi. Kaç dakikadır ama konular çok, e, konular çok hala çok zaten. Evet. Yani e, bir podcast daha umarım ileriki dönemde yaparız. Çünkü bu anlamda bu podcast'in geri dönüşü olarak da birçok soru alacağız. Belki <gülüyor> onları da sormuş oluruz. Tekrardan tabii. çok teşekkür ediyoruz. Evet Bitcoin ve Ötesi podcast'inin bu haftaki konu. Avukat ve hukukçu ve Tansel Hukuk Bürosu kurucularından Çağ'ın Tanseldi kendisiyle gerçekten dolu dolu bir program yaptı. Kendisi Bahçeşehir Üniversitesi'nde ders de veriyor. Bize de burada bir ders vermiş oldu bir kısaca yani. Güzel sohbet oldu. Sohbet oldu ama izleyenler gerçekten Bahçeşehir Üniversitesi'nin bir dersine girmiş kadar olacaklardır belki. Tekrardan kendisine teşekkür ediyoruz. Gelecek haftaki bölümlerde tekrardan görüşmek dileğiyle herkese iyi hafta sonları.